0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Vandaag treedt Jacinda Ardern af, de premier van Nieuw-Zeeland. Vorige week kondigde ze haar vertrek al aan. Een bericht dat voor Nieuw-Zeelanders en voor de rest van de wereld als een schok kwam. Waarom legt ze haar functie neer? En waarom is het zo'n schok? vraagt correspondent Mike Weijers zich af.
2: En so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And mijn my als as prime minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling five and a half years of my life. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple.
1: Met die woorden nam ze afscheid en met die woorden kondigde Jacinda Ardern haar vertrek aan als premier van Nieuw-Zeeland. Jacinda Ardern werd in 2017 premier en ze werd internationaal gezien als een soort tegenwicht in de wereld van uh, Donald Trump en Bolsonaro... Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. En zij wilde vanaf het begin al empathisch en daadkrachtig zijn. Jacinda Ardern zei ook vanaf het begin van haar leiderschap... dat vriendelijkheid, aardig zijn, kindness... dat dat ontzettend belangrijk voor haar was. Een goed mens zijn, dat is eigenlijk wat, wat zij daarmee bedoelt. En dat is wat zij wilde uitdragen als leider van het land... Vandaag is de laatste werkdag van Jacinda Ardern als premier van Nieuw-Zeeland na ruim vijf en een half jaar.
2: Ik wil to met een simpel simple aan Nieuw-Zeelanders voor het geven van deze kans om te dienen en om te what wat is en altijd zal the de grootste rol van mijn leven. Ik hoop in return ik leave behind een geloof dat je can maar sterk maar sterk, empathisch, maar decisive. optimistisch, maar gefocust. Dat je je eigen kind of leader one that knows when it's time to go.
1: En ik vraag me wel af. Wat is het aan een premier van een klein land van slechts 5 miljoen mensen. Uh, dat zo'n enorme indruk maakt wereldwijd?
0: Mijke, uh, je zei het al: ze wil empathisch en daadkrachtig zijn. Ja. Werkte dat voor haar? Was zij, was zij een goede
1: premier? Nou, in crisistijd zeker. Jacinda Ardern had al vrij snel te maken met verschillende crisis uh, tijdens haar premierschap. Een van de belangrijkste voorbeelden is de terreuraanslag in Christchurch. In 2019 opende daar een uh, white supremacist terrorist het vuur op uh, moskeegangers op in twee moskee's. Hij zond dat ook live uit via Facebook Live. En 51 mensen kwamen daarbij om het leven. Ja, dat herinner ik me nog, ja. Ja, dat was een enorme schok. En daar heeft ze ontzettend goed op gereageerd... Terwijl die aanslag nog plaatsvond, werd ze al op de hoogte gesteld. En gaf ze al meteen een persconferentie waarin ze zei dat dit de zwartste dag was voor Nieuw-Zeeland. Ze is ook meteen naar Christchurch uh, toegegaan. Ze heeft daar um, echt laten zien dat ze pal achter de moslimgemeenschap uh, staat.
2: En ik ben hier ook om te staan And so En dus voelen we feel deeply in onze hart wat je hebt gegeven. We voelen grief we feel injustice, We feel anger. And we share that with you. Uh,
1: Ze droeg bijvoorbeeld een hoofddoek toen ze daar kwam, uit respect. Ze omhelsde mensen en je zag aan haar dat het gemeend was. Dat deed ze op zo'n krachtige manier dat dat uh, ja, in Nieuw-Zeeland heel veel lof heeft geoogst, maar dat werd ook in heel de wereld gezien. En het bijzondere was dat ze daarnaast ook heel daadkrachtig was. Ze had namelijk besloten om meteen daarna te zorgen dat semi-automatische wapens verboden zouden worden. Nou ja, een wapenwet aanpassen, dat is niet eenvoudig. Um, maar zij zorgde ervoor dat binnen zes dagen na die aanslag dat het op de politieke agenda stond. En toen is het ook bijna meteen aangenomen. Ze zorgde er ook voor dat daar dus van alle partijen steun voor kwam. Dus wat dat betreft heeft ze toen wel echt naam gemaakt als die premier die empathisch oprecht betrokken, maar ook heel daadkrachtig actie onderneemt uh, en dingen gedaan krijgt. En
0: je noemde al dat er meerdere
1: crisissen waren. Wat, wat waren die andere? Nog even kort. Nou, er is natuurlijk uh, een van de grootste crisissen van de laatste jaren is corona. Toen heeft ze ook heel daadkrachtig gereageerd. Ze heeft toen... Een paar dagen nadat bekend was dat het echt een ernstig en besmettelijk virus was, is er besloten om de grenzen dicht te gooien. Uh, dat deed ze eerder dan heel veel andere landen in de wereld. En dat ook heel rigoureus. Die grenzen die zijn jarenlang dicht gebleven. En aanvankelijk kreeg ze daar ontzettend veel steun voor. Want daardoor waren de besmettingen ontzettend laag, waren er bijna geen doden en konden Nieuw-Zeelanders gewoon hun leven leiden. En ze was toen ook vrij innemend. Ze deed vaak Facebook-lives en Instagram-live-gesprekken... waarin ze in haar pyjama op de bank zat.
2: Um, evening, everyone. Dat ik online zou um, gaan... quickly en... just check-in met everyone, really. Excuse the casual um, uh, attire. Um, It can be a messy business... putting toddlers to bed. So I'm not in my work clothes. So forgive me for that. I do just want to prepare um, everyone... Dat, um, of the with the time from...
1: En uh, ja, vanuit haar eigen huis de mensen in Nieuw-Zeeland op de hoogte stelden van wat er gebeurde en wat hun beleidsvoornemens waren. En een keer liep ook haar dochtertje Nive, uh, die is dus geboren terwijl ze leider was van Nieuw-Zeeland, uh, een jaar later ongeveer. Uh, dus een heel klein meisje nog, die kwam een keer terwijl ze bezig was met een soort... Ja, update voor de natie. Kwam haar dochtertje
2: binnenvallen. You to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody.
1: <laughs> en dat is ook wel heel schattig. En ja, heel veel mensen konden zich daarmee identificeren. Want tijdens zo'n lockdown zat iedereen thuis te werken met kinderen en. Uh, uh, partners ...en partners en gedoe om zich heen. Um, dus toen ja, heeft ze juist door dat hele laagdrempelige... ...heeft ze heel veel mensen in Nieuw-Zeeland voor zich ingenomen.
0: Je zegt in crisistijd uh, was ze heel goed. Maar bedoel je dan uh, dat Ardern minder goed was buiten de crisis om?
1: Ja, dus je kunt Jacinda Ardern eigenlijk zien als een premier van uh, de, de uiterste. Dus in crisistijd was ze heel sterk. Maar daarbuiten heeft ze het toch vrij moeilijk gehad om die verkiezingsbeloftes die ze heeft gedaan, het binnenlandse beleid, om dat waar te maken. Uh, toen ze aantrad in 2017, toen beloofde ze de armoede onder kinderen fors omlaag te brengen. Uh, ze beloofde heel streng klimaatbeleid en ze beloofde ook om iets te doen uh, aan de woningnood. In Nieuw-Zeeland zijn de huizen duurder dan bijna waar dan ook ter wereld. Dus dat was een van de speerpunten waarmee zij begon aan haar uh, regering. En het is haar niet gelukt om dat waar te maken. Hoe, hoe komt het dan dat, dat ze dat allemaal niet waar kan maken? Het staat buiten kijf dat zeker de coronatijd heel ingewikkeld is geweest om er nog ander beleid... Uh, zeg maar ook, ook goed economisch beleid te kunnen voeren. De laatste maanden heeft ze daar heel veel kritiek uh, op gekregen... dat de economie in het slop zit... Uh, dat vanwege die hele lange gesloten grenzen... Uh, nou, toerisme uh, ontzettend gedaald is... en dat heel veel mensen worstelen... en nu de inflatie ook omhoog gaat, zoals in heel de wereld... Ja, zijn er veel meer mensen nu in Nieuw-Zeeland die, die het moeilijk hebben. En dat wordt haar aangerekend... Ja, Jacinda Ardern stopt nu voor haar termijn afloopt. Hoeveel eerder stopt ze precies? Nou, Ze stopt ongeveer negen maanden voordat haar termijn als premier afloopt. Uh, op 14 oktober zijn er nieuwe verkiezingen in het land. En in principe zou zij dus de komende maanden beginnen met een campagne... om die verkiezingen uh, opnieuw te winnen met haar Labour-partij. Uh, maar ze heeft dus nu aangegeven dat ze dat niet meer ziet zitten... En dat ze het stokje overdraagt. Dus haar opvolger die gaat eigenlijk meteen in campagnestand uh, tot aan 14 oktober. En dan gaan Nieuw-Zeelanders naar de stembus. Ja, en het valt me op dat er wereldwijd woorden werden uh, gebruikt als
0: um, geschokte reacties. En uh, ik ben geschokt. Maar hoe is dat in
1: uh, Nieuw-Zeeland zelf? In Nieuw-Zeeland kwam het ook als een enorme verrassing. En heel veel mensen zijn ook echt geschokt en verdrietig... en hadden niet verwacht dat ze er nu mee op zou houden. En dat merk je ook wel aan haar collega's. Want ook haar partijgenoten die hadden dit niet zien aankomen. Er stond ook niet zomaar meteen een opvolger klaar... die het uh, gemakkelijk over kon nemen. Dus het kwam zowel in binnen- als buitenland als een enorme schok...
0: Wat gaf zij zelf voor reden uh, om op te stappen?
1: Nou ja, het is zomer in Nieuw-Zeeland en het is vakantie geweest. Dus ze heeft een paar weken wat meer tijd gehad uh, met haar gezin. En in die periode, zei ze, had ze gehoopt dat ze weer nieuwe energie zou vinden om verder te gaan. En het tegenovergestelde was waar.
2: Politicians are human. We geven alles wat we kunnen, zo as, as we kunnen. En dan is het tijd. En voor mij... Me... It's time. Ze zei dat
1: er is niet alleen de komende negen maanden, maar ja, als ze nu door zou gaan tot aan de verkiezingen, dan zou ze campagne voeren ook om weer opnieuw een termijn te winnen. En nou ja, dat is dan weer een extra vier jaar. En wat ze zelf zegt is dat ze gewoon niet meer genoeg energie heeft om de baan uit te voeren zoals ze dat
2: zou willen. Ik weet will dat er veel discussie in de achtergrond van deze beslissing over wat de zogenaamde so real reden was. I can tell you that what I'm sharing today is it.
0: En denk jij dat ook echt de reden is van haar ontslag? Of denk je dat er misschien meer speelt?
1: Nou, sinds ze haar vertrek heeft aangekondigd, is ook wel duidelijk geworden dat er meer meespeelt. Uh, want ze heeft de laatste maanden ontzettend veel kritiek gekregen. En niet alleen dat, het is ook echt vrij ver gegaan. Uh, het ging echt om haat en verschrikkelijke ja, bedreigingen waar ze mee te maken heeft gehad. Uh, dat is ontzettend toegenomen. Volgens uh, veiligheidsdeskundigen heeft ze sinds 2020... drie keer meer uh, bedreigingen gehad dan daarvoor. En dat waren er blijkbaar al best veel. Uh, bedreigingen van mensen die dreigen haar te verkrachten, haar te vermoorden... Uh, er zijn acht mannen die voor de rechter moesten verschijnen uh, in de laatste jaren. En ze heeft 24 uur per dag beveiliging. Dus ze kan ook niet meer die verbinding maken met het uh, publiek zoals ze dat graag wilde. En aanvankelijk ook deed. Omdat ze constant gevolgd wordt door bodyguards. Um, dus het heeft een heel ingrijpend gevolg gehad uh, voor haar leven en ook haar persoonlijk leven. Want... Uh, haar dochtertje is nu vier jaar oud. Die wordt ook vaak genoemd op dat soort fora. Waarop extreemrechtse uh, mensen en anti-vaxers eigenlijk ideeën uitwisselen. om haar iets aan te doen. Om Jacinda Ardern iets aan te doen en om haar dochtertje kwaad te doen. Dus het is bijna niet voor te stellen dat dat niet heeft meegespeeld. bij uh, deze beslissing om ermee op te houden.
0: Je zag ook in Nederland, nadat Ardern
1: aankondigde dat ze zou
0: aftreden... dat er in de talkshows over gesproken werd. Waarom denk je dat haar aftreden ook buiten Nieuw-Zeeland zo'n indruk maakt?
1: Nou, dat komt wel omdat Ardern echt door een soort glazen plafond is gebroken... als vrouwelijke leider van een land. Ze was 37, de jongste vrouwelijke leider ter wereld toen ze aantrad als premier. Het is nog steeds best wel bijzonder... En ze heeft laten zien dat je een ander soort leider kan zijn. Dus dat je empathisch kunt zijn, meelevend, invoelend, zelfs emotioneel... al is dat het woord bijna taboe vaak in de politiek. En dat je tegelijkertijd een hele krachtige leider kunt zijn... die ook actie onderneemt eh, als het moet. Maar daarnaast is ze ook echt een voorbeeld voor vrouwen... en heeft ze altijd willen laten zien... dat. Dat je en vrouw en moeder kan zijn en ook een leider kunt zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze maakte internationaal heel veel indruk... toen ze naar een vergadering van de Verenigde Naties kwam in New York. Met haar uh, jonge kindje, Nieve, Die was een paar maanden oud en ze gaf nog borstvoeding. En dat was, uh, daar heeft ze echt geschiedenis mee geschreven. Ja, denk je dat uh, Ardern zelf ook
0: doorhad dat ze zo'n ja, internationaal rolmodel was?
1: Ik denk het wel. Maar ze maakte er eigenlijk zelf liever niet al te veel woorden aan vuil. Uh, ze heeft er nooit echt een groot punt van gemaakt. Maar ja, dat, dat zorgde er juist voor dat mensen haar nog meer ja, op een voetstuk plaatsten. En ze regeerde in een tijd dat uh, ook mannen zoals Donald Trump en Bolsonaro... En Boris Johnson aan de macht waren. Echt van die macho mannen. En ik denk dat de wereld op dat moment ook behoefte had aan een soort tegenwicht. Aan een ander geluid. Het ging echt om de rol, de voorbeeldrol die ze had. En de manier waarop ze daarmee omging was ook ja, op een hele innemende manier. Ze bleef altijd heel nuchter en down to earth. En had het eigenlijk ook liever niet te veel over het seksisme waar ze mee te maken had. Niet zo lang geleden nog een opvallend voorbeeld. dat ze de premier van Finland ontving. en dat een journalist vroeg van. ja, spreken jullie eigenlijk alleen af omdat jullie allebei vrouwen zijn. van dezelfde oh ja. leeftijd. Daar reageerde ze altijd wel heel goed op. En ze maakte er soms een beetje een grapje van.
2: My first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age.
1: Maar um, nou ja, het liet wel zien dat ze er zelf niet al te veel aandacht voor wilde hebben, maar toch ja, staat buiten kijf dat ze internationaal bekend staat als een soort boegbeeld voor een soort feministische beweging. En het bewijs is dat uh, ja, vrouwen ook heel sterke leiders kunnen zijn.
0: Ja, want wie gaat haar nu opvolgen? Dat is dus niet een vrouw geloof ik.
1: Nee, dat klopt. Chris Hipkins gaat haar opvolgen. Hij is wel een generatiegenoot. 44 jaar is hij. Ze zijn goed bevriend. En hij was tijdens het hoogtepunt van de pandemie was hij de minister verantwoordelijk voor het coronabeleid. Hij stond bekend als een probleemoplosser, ook als iemand uh, tot wie Ardern zich uh, toewende als ze uh, ergens hulp bij nodig had of bij ingewikkelde beleidsbeslissingen over bijvoorbeeld die gesloten grenzen. Zoals ik het begrijp zit hij wat betreft de grote lijnen wel in hetzelfde hoekje als Ardern, maar uh, hij kan ook best medogeloos zijn, uh, begrijp ik. En wat dat betreft is zeg maar die empathie en die vriendelijkheid waar Ardern zo voor stond... Uh, waarschijnlijk iets minder aanwezig als hij straks premier is. Wat
0: gaat Ardern hierna doen, denk je?
1: Uh, dat weten we nog niet. Ze heeft uh, bij die persconferentie gezegd dat ze nog geen plannen heeft... en dat het eerste wat ze wil doen is uh, tijd spenderen met haar kind
2: en met haar partner... And that I'm looking forward to spending time with my family once again. Arguably, they are the ones that have sacrificed the most out of all of us.
1: Haar uh, dochtertje is vier and die begint binnenkort, uh, gaat ze voor het eerst naar school. En dan wil uh, Justine de Ardern graag in de buurt zijn.
2: En ze wil ook graag gaan trouwen met haar partner. And so to Niamh, mum is looking forward to being there when you start school this year. And to Clark, let's finally get married. Ze waren al heel lang van plan om te gaan trouwen,
1: maar dat is een paar keer uitgesteld vorig jaar nog omdat Nieuw-Zeeland in lockdown zat. Dus uh, dat is voorlopig het plan. Er wordt inmiddels al wel gespeculeerd dat ze misschien wel uh, een keer een baan bij de Verenigde Naties of zo zou kunnen krijgen. Ik denk dat die mogelijkheid zeker uh, voor haar open ligt. Maar het is de vraag of ze daar zelf ook zin in heeft. Oké, okay, dankjewel Maike. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Nina van Hattem, Ignaas Schoot, Jeppe van Kesteren en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.